0: Addict Culture Podcast Salut à vous Si vous attendez le silence il arrive à la fin de cet épisode de mort à la poésie Elle est née en 1936 à Ramat Gan, à l'est de Tel Aviv. Son père meurt renversé par un homme ivre au volant lorsqu'elle a six ans. Elle a une vingtaine d'années lorsque paraît son premier recueil de poèmes, immédiatement remarqué. Par la suite, elle n'a cessé d'écrire et de traduire en hébreu des auteurs comme Yeats, Eliot, Poe. Elle a aussi milité pour la paix. Elle est reconnue comme l'une des plus grandes poétesses israéliennes du XXe siècle. En 2005, elle est retrouvée morte chez elle après des années de dépression. Elle a 68 ans. Son nom, Dalia Ravikovitch. Les éditions Bruno Doucet ont publié en 2018 un recueil, même pour des milliers d'années, qui regroupe des poèmes écrits tout au long de sa carrière dans une traduction de Michel écartes Elial. J'ai choisi de vous lire trois poèmes publiés dans les années 80 et 90. Écoutez. Le début du silence J'attends le silence. Je l'attends à présent, qu'il vienne. Il commence à frémir dans les coins, il va frapper, comme une tempête. Le voici, il a déjà touché le foulard rouge. Là, c'est le bout de la table, il s'approche. Une boîte de mouchoirs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Les chaises aux couleurs étranges dispersées autour de la table. Le voici descendre comme une grande main. Il enroule la pièce dans une toile, il enroule la mer, le continent. Le foulard rouge est le tout début, à côté de la chaise verte, et dessus, une serviette ouverte. Et le silence crie en moi, et moi je crie en lui, je regarde et je vois des mondes qui s'ouvrent et s'enroulent dedans, dans la pièce, en un large faisceau de lumière projeté par la lampe, et je demeure silencieuse et apaisée. Mais elle avait un fils, à Rachel Melamed Eitan Sa connaissance commença au milieu de l'hiver et mûrit à la fin du printemps. Une femme souriante, conciliante. Elle avait un fils, qui est tombé. Elle fait de la cuisine et des gâteaux à mi-temps pour la municipalité. Le déjeuner est toujours prêt sur la table. Elle refuse de s'habituer. À sa manière, presque sereine, elle peut arrêter tout d'un coup le monde. Il est difficile de savoir de quoi elle est capable. Sans le dire vraiment avec des mots, elle porte sa plainte. Ne lui a-t-on pas enlevé son fils Elle ne justifiera jamais cette perte. Osera-t-on lui dire, à présent il est temps d'apaiser ton visage et que tu sois forte ce qui est arrivé est arrivé. Elle se contraint à un voyage difficile, un voyage qui tourne en rond. De ses propres mains, elle ranime les braises, elle se verse volontairement du charbon ardent sur le corps. Elle est Rachel. Qui est Rachel Celle qui avait un fils, et lui disait jour et nuit, été comme hiver, et jour de fête, je suis Rachel, ta mère, en toute conscience et de mon plein gré. Je suis inconsolable. Le traitement des enfants par temps de guerre Toute personne qui perd trente petits-enfants, c'est comme s'il en perdait trois cents, et des tout-petits qui n'ont même pas huit ans et demi dans un an ils seront sans doute soldats dans l'armée de libération de la Palestine. Enfants ignorants, jeunes enfants qui n'ont jamais vu le monde. Leur avenir était de toute manière sombre, dans les baraques de réfugiés, eau courant dans la rue, visages palavés, yeux infectés, une approche négative de la vie. Alors commença l'exode de la ville au village, du village au tunnel dans les montagnes. De même que l'homme fuit devant le lion, il fuit devant l'ours, il fuit devant le canon, et devant l'avion, et devant nos soldats. Toute personne qui perd trente enfants en perd un millier, ou des milliers de milliers, et elle ne trouvera plus jamais la paix. Voilà pour aujourd'hui. Elle ne trouvera plus jamais la paix. La poésie est morte. Vive la poésie. Mort, la poésie. Mort, la poésie. Je suis un